Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 43-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первые новости. Это статья, которая рассказывается Руби 3 на 3. Руби 3 будет в 3 раза быстрее. В данном случае на RubyConf 2015 в Сан-Антонио. Матс заносит такую вещь, как Ruby 3 на 3. Основная задача всего этого толка, который он объясняет, это будущее Ruby и то, что Ruby 3 хотят сделать в 3 раза быстрее, чем Ruby 2. Вот такая основная вещь. В чем же, скажем так, основные поинты, на которые он говорил, и они хотят сделать? Первое это Just-in-Time Compilation в Ruby, то есть Ruby G первая идея, которую хотят в данном случае сделать. То есть потому что она очень сильно помогает Java и JavaScript. Также есть уже экспериментальные попытки сделать RubyJIT через RuJIT. Это Trace-based JIT. А Head-in-Time Compilation это типа концепт, который позволит уменьшить время компиляции RubyVM. Айрон Паттерсон уже играется с этим подходом. Конкуренси, как уже обещали, то есть Async, IO и все остальное. И опять же, есть готовые гемы, которые позволяют создавать высокие, скажем так, high-level abstractions, такие как Concurrent Ruby. Оптимизация и удаление полностью гила, то есть одна из идей. И Profile Optimized Rise Repeat. Это, понятное дело, хороший оптимизированный профайл. Вот такие идеи хотят потихоньку имплементировать, создавать для Ruby и то, что меня радует, что Ruby 3 в первую очередь будет ориентировать не на какие-то там фичи, а именно на то, чтобы сделать Ruby быстро. Что скажешь по поводу этого всего? Ну, да, на самом деле я так понимаю, что, наверное, все-таки вот эта штука, вот эта направленность, она продиктована Ruby сообществом, потому что, ну, слишком много информации за последние э, годы и подкасты мы просматривали, когда все жалуются, что Ruby медленный, да, не Ruby медленный, а Mirai медленный, Mm-hmm. и так далее, вот, и на самом деле, то есть, возможно, это и послужило таким действительно стимулом, чтобы заняться именно этим вопросом в первую очередь. Вот, и это хорошо, потому что вот Мац как раз сказал основные их задачи, мысли, и теперь мы знаем, что следующее это Ruby 3 на 3. А, перейдем сразу к следующей новости, это Snapier Development Mode in Rails 5. То есть в Rails 5 появится такая интересная вещь, как более Advanced Development Mode. Основная задача заключается в том, что по дефолту, когда мы работаем в Development Mode в Rails, на любой запрос происходит перегрузка всех классов и всего остального. Ну, то есть самая банальная вещь. В 3.2 было заимпровлено добавлен файл System Monitoring, который проверял M-Time каждого файлика в перезапросе и перегружал, если файл менялся. То есть, получается, сначала перегружалось все постоянно, потом перегружалось только если какой-то файлик менялся. Но опять же, перегружалось все. Rails 5 добавили специальную систему мониторинга, которая перегружает только дерево, асинхронный флаг, который перегружает только кусочек вот этого дерева изменений. Для этого по дефолту эта штука выключена, но чтобы ее включить, добавить надо Listen Games. Listen Games, можно так назвать, который, получается, активирует эту функциональность, и теперь э, он будет нотифицировать, получается, систему именно рельсов, э, именно вот по поводу всех этих изменений. Поэтому еще одна хорошая новость, что у нас в рельсе 5 будет еще более ускоренный development режим, потому что я не знаю, как тебе, но иногда было, если там много ассетов или еще чего-то, рельса поднималась, поднималась и работала достаточно медленно. Не знаю, как с проектом. Да, зависит от проекта на самом-то деле, но что касается JavaScript, то да. Угу. Я не знаю, я не особо заметил проблему именно в SASE, да, если много ассетов, но если скажем так, что приложение э, в основном там single page, да, или там просто rich client сайт и там много модулей, угу. то да, 
поднимаются очень так заметно. Вот, и теперь получается он не будет перегружать все, а будет только перегружать кусочек и асинхронно, что тоже говорят. То есть только на, как говорится, на первый запрос, который будет что-то менять, что уже хорошо. И еще одна статья, которая называется «Five Active Record Features You Should Be Using». Которая рассказывает про фичи, которые появились в четвертой еще Ruby and Rails, Active Record 4. И рассказывает про такие штуки, как Nested Queries. Если кто-то еще не использует, используйте. Я надеюсь, используют. Dry Scopes, что оказывается, scope одной модели можно реюзать в scope другой модели. Что, кстати, достаточно крутая штука с использованием Merge. Вернот, мы уже несколько mm -hmm. раз о нем упоминали, и вот теперь, как говорится, еще раз. И First State. Самое интересное, что разницы между ними, то есть как бы особо нет, если так подумать. То есть и First и Take они забирают первый элемент, то есть делают лимит один. Но оказывается есть чуть-чуть, то есть разница как бы есть, но небольшая. First он еще делает дополнительно order by, то есть обязательно, то есть по дефолту он берет primary ключ и делает по нему order by ask, то есть сортирует, а потом делает лимит один. В то время как Take пропускает это. Что это дает? Order by — это дополнительная операция, то есть сортировки, которую придется сделать в базе данных, чтобы вернуть тебе потом значение по лимит 1. То есть это дополнительная, скажем так, работа. Если ее упустить, то лимит 1, вообще этот запрос, будет выполняться быстрее. Это хорошо. То есть в данном случае take будет быстрее. Но в чем минус? Такие базы данных, как, например, Postgres, если ты сделаешь просто запрос без сортировки и сделаешь лимит 1, он не будет гарантировать тебе, что вернется одно и то же каждый раз. То есть одно и то же значение. То есть поскольку нет сортировки, mm -hmm. то он тебе вернет первый раз нам одну какую-то запись, потом ты что-то пообновлял, и потом другая прилетела запись. То есть пока нет сортировки, нет э, гарантии, что тебе вернется одна и та же запись по лимит 1. Потому что база данных версионная, она типа хранит у себя эту кучу как хочет, и получается по лимит 1 без сортировки она вернет первое, что попадется из этой кучи. Вот так. То есть получается, если тебя не волнует, что вернется, по, типа первое, тебе просто нужна первая запись, все равно какая, то тебе возможно достаточно тейк, это будет быстрее. Но если тебя интересует, чтобы first каждый раз возвращал то и то же, ну и конечно, если у тебя там несколько записей, и ты хочешь, чтобы Ливин один вернул ту же запись, если ты ее вызовешь потом в другом месте, то надо использовать тогда first, потому что тебе в таком случае лучше использовать сортировку. Uh -huh. Вот, это я так по поводу take first и unscoped, это который вычищает, скажем так, скопы, если у тебя какие-то уже скопы были. Опять же, лучше посмотреть, достаточно простая вещь, но, может, многие не знают. Вот, вот такие у нас первые три интересные статьи про будущее Ruby, про развитие Rails 5 и немножечко про использов... более эффективное использование Active Record 4. Окей, okay. uh, у меня, как мне кажется, довольно-таки интересные новости на, первый, на первый блок, а uh, именно первая из новостей это выход uh, Zurb Foundation 6, да, они уже как-то неожиданно успели наклепать аж 6 версий, вот, и последняя из них, не знаю, не потому что она последняя, а, наверное, потому что она больше в себе содержит фич, которую мне хотелось бы, наверное, она, мне кажется, самой привлекательной. Вот, потому как здесь вот то, что меня больше всего беспокоило во фреймворках типа Bootstrap и Foundation, как, скажем, юзера этих фреймворков, не как вообще в общем девелопера, который, в принципе, такие штуки не очень любит, вот, но в качестве юзера меня беспокоило большое количество кода, которое ты или используешь, или не используешь, но это все у тебя как-то все равно попадает и компилится в твой проект, и если ты пишешь стили какие-то поверх этого всего, то потом тяжело слезть. Либо полным переписыванием, имеется в виду слезть с фондейшена или бустрапа, либо полным переписыванием, либо ну, очень большими трудозатратами и время затратами. Я вот. видел, что часто... Этой... Да. Я, я, кстати, видел, что часто просто берут поверх переписывают, и даже не обращают внимания, что там у бустрапа или чего-то есть опции и так далее. Ну, я думаю, девелоперам просто некоторым впаду, точнее, фронтендерам, тогда впаду разбираться с этими всеми свойствами. Что там фон-сайт можно поменять, какой-то переменный или что-либо сделать. Не просто поверх переписывают свои стили, и все. 
Ну, да, на самом деле, я скажем так, такая проблема есть везде и во всем, даже в, в Rails комьюнити есть Ruby-девелоперы, которые, не зная <coughs> всех тонкостей настройки именно Rails, да, и конфигурации, и вообще гибкости, просто пишут свои велосипеды поверх, хотя в Rails это все есть. То же самое и здесь. То есть есть возможность все это кастомизировать, есть возможность переиспользовать и так далее. Но поскольку ты всех тонкостей не знаешь, ты, естественно, пишешь какой-то свой велосипед, который тебе вроде как проще изобрести, вот, но багов в итоге все равно больше получается. Угу. Вот. Но в текущей версии, что мне очень нравится, заявлено, что до 50%, скажем так, Zurb похудел, Foundation похудел, точнее, вот, то есть 50% код редакшн, что не может меня не радовать, это как бы включает и CSS, и JavaScript, вот, на... обещают, что теперь будет более модульный и кастомизируемый сам фреймворк, то есть можно будет действительно то, что вы не используете, просто отказаться от этого выбросить, вот, что тоже как бы круто, вот, ну и есть всякие там интересные классные нововведения, типа опциональная Flexbox сетка, то есть вы можете использовать обычную float сетку, можете переключиться и использовать Flexbox, который, ну, более продвинутый, более современный, ну и, конечно же, Motion UI который как бы мне уже самому интересно потрогать, вот пока у меня не, не было возможности посмотреть сам фреймворк, mm-hmm. э, пока только почитал несколько статей. Вот, но тем не менее более-менее так э, ну, обнадеживающе все звучит. Э, и еще очень важная штука, как по мне, это то, что сейчас по дефолту стили э, базовые содержат только э, стили для прототипирования, то есть какие-то э, общие общий CSS, который необходим для того, чтобы более-менее собрать UI. А если вам нужно для продакшена что-то там побелить, покрасить, вы это уже можете сделать самостоятельно, то есть там не нужно будет оверрайдить кучу свойств или что-то в этом роде делать. Вот, Но вроде как тут завязано все на переменные, что на самом деле не так гибко в CSS, но тем не менее, я думаю, что стоит посмотреть вот на это дело. Вот, так что, не знаю, мне, по крайней мере, этот релиз нравится больше, чем какой-либо до этого. Кстати, да, хороший релиз. По поводу твоего, что на 50% похудел, я такой сижу, первая мысль, блин, даже фреймворки худеть эффективнее, чем я. Вот, ну это такое. Фреймворкам легче, взялось 5 парней, я трифакторила, и все как бы... А тут самому работать приходится. Да, мне больше понравилось, что у них появилось, ну, хотомотемплейты у них и до этого были, но теперь у них есть еще building блоки. Это, скажем так, отдельная библиотека, то есть у них были хотомотемплейты, где были готовы предефайные таблеты, ты мог просто их взять и быстро скипипасить и получить страницу, а там уже на ней что-то делать. Теперь же у них появилось building блоки, это типа куски, скажем так, хедеры, option баттоны, override navigation менюшки готовые, то есть получается именно отдельные компоненты, если можно так назвать грубо, но это нельзя так настолько грубо, но все равно, то есть ты можешь теперь, если тебе что-то надо набросать, ты можешь пойти в building blocks и набрать, скажем так, все, что тебе нужно для прототипа. Uh-huh. Вот, то есть у них есть некий Zurb University, как я понял, это такая огромная штука, где, получается, даже есть готовые прототипы responsive сайтов, можно сказать, где прям показано, как они каждый себя ведут и на что это похоже. То есть смотрится тоже прикольно. Вот, поэтому, да, действительно, ну, Zurb вообще мне, скажем так, я не ненавистник Bootstrap или что такое, но помню, когда я выбирал Bootstrap или... Zurb Foundation, то я именно брал Zurb. У нас, кстати, по-моему, сайт даже RBPod использовал это когда-то. Потом мы его, конечно, да. выпилили, но теперь... Или нет, я уже не помню, но было. Выпилили, выпилили, конечно. Но было. Было, и как бы, да, он был тогда, может, не такой эффективный. Мне тоже понравилась, кстати, гридовая сетка, что теперь ее можно задавать именно сколько я хочу, как в Lost Grid, если ты видел. То есть я просто говорю цифру, и все, у меня такой грид. Хочу два, чтобы только было окей, у меня только два. Поэтому прикольно, прикольно, прикольно. Я за. Пальцы. Окей. Ну, в любом случае, как бы Зурб, сама контора не пропадет. Они там все поголовно дизайнеры, и действительно это видно и в 
в дизайне сайта, да, то есть, как правило, не знаю, у меня было такое э, первое впечатление, когда я впервые с Зурбом там столкнулся, я, э, с фондейшеном, я думал, ух ты, какой прикольный герой, все так вроде классно задизайнено, давай-ка попробуем сам этот UI. Mm-hmm. А UI, скажем, ну, ну такой себе, довольно аскетичный, mm-hmm. вот, но всегда вот как-то герой и его фон задают тон на дизайне сайта. Не, он крутой. И самое интересное, что вот да. этот я еще заметил на бэкграунде, он SVG. То есть uh-huh. они его в SVG рисовали, поэтому тоже круто. Окей. В общем, отличная новость. Едем дальше. Дальше у нас несколько статей. Первая из которых расскажет нам о том, какие же есть техники и практики при создании SVG для веба. В основном статья ориентирована на дизайнеров. Вот, то есть, что дизайнеры из нарисованного могут применить для того, чтобы создать SVG для веба, скажем так, это важный момент, потому что не все дизайнеры еще просто имиджи, да, PNG-шки и JP-шки умеют оптимизировать для веба и делать все четко, вот, а про SVG, как бы, мы вообще молчим, потому что не так давно его стало вообще безопасно и возможно использовать в вебе, там, не, не оглядываясь на какие-то старые браузеры. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, здесь есть tips and tricks э, о том, что стоит использовать какие-то примитивные фигуры да, вместо пасов, если у вас такие присутствуют в элементах. То есть примитивные фигуры, они для того и созданы, чтобы уменьшить размер самой SVG-шки, потому что пасом вы будете рисовать с большим количеством свойств, а просто примитив там circle или, или square это будет все-таки быстрее, rectangle точнее. Вот. И То же самое про... И компактнее, да. Вот. То же самое есть про, допустим, какие-то шрифты. Если у вас есть одна какая-то надпись, которая не меняется, да, вот если на основной момент, что у вас там, допустим, ну, лого, к примеру, то вам не обязательно делать из этого кастомный шрифт, подключать его на сайт, чтобы написать название компании. Это можно спокойно сконвертить в SVG, точнее взять outline этого, этой надписи и сконвертить в SVG и включить таким образом без подключения лишних фонтов, которые тоже как бы влияют на перформанс, вот. Ну и много-много других, то есть у simplification, да, пасов, и там не, не стоит мерджить э, разные пасы, если вам, к примеру, захочется потом с ними что-то делать, э, будет нереально, это будет один пас, <coughs> поэтому лучше оставлять их как бы отдельными пасами, если вдруг, к примеру, вы захотите что-то анимировать. Вот, ну и здесь там порядка десятка таких типов, которые для дизайнеров, я думаю, самое оно. Mm-hmm. Да, интересно. Ну, тут главное действительно донести это до тех людей, которые занимаются именно всем Рисуют нам с тобой векторные картинки и все остальное, чтобы потом, как говорится, мы же с тобой это не пофиксим, нам выдадут. Угу. Хотя можем, конечно, наверное, но это будет смешно, когда нам придется еще дофикшивать дизайнерами или, в данном случае, иллюстраторами всю эту штуку. Поэтому лучше, да, если вы нас слушаете, в данном случае не иллюстраторы, а программисты, желательно донести эту статью до именно тех людей, которые предоставляют вам графику. Ну, а если они еще и рисуют вам пока что PNG-шки, то неплохо бы донести им мысль, что теперь можно использовать векторную графику, а не только mm-hmm. 5-6 PNG-шек делать для разных ретина, не ретина, вообще какие-то экраны. Нет, некоторые до сих пор используют так. Ну, да. На самом-то деле, да. Да, и есть еще одна статья, которая рассказывает о... Называется, интересно, TFU by using mass random. TFU расшифровывается как Today I fuck it up. То есть я сегодня облажался с mass random в JavaScript. Вот, и в статье автор рассказывает вообще о том... Ну, я сказал бы так, довольно глубоко идет в теорию и рассуждение о том, что же такое вообще рандом, да, что как такового его особо и нету, потому что этот рандом тоже реализовывается там определенными алгоритмами, и самое, самое интересное, что он как бы и приводит примеры, и показывает, там, и рассказывает, и показывает схемами, как вообще эти алгоритмы работают, и почему в JavaScript это, скажем так, сломано. Вот, и поэтому рассчитывать на рандом в 8 как бы не стоит. 
Вот, статья, скажем так, объемная, она не, не из тех, которые там сел за минуту-две прочитал, но, тем не менее, вполне таки интересная, потому что здесь затронуты темы, как вот, как неидеальность вот таких вот алгоритмов, так и о всяких воркараундов, которые могут применяться. Вот, ну и, скажем так, много интересных терминов я для себя из нее подчеркнул. Да, поэтому для тех, кому интересно узнать, что, где, как и как работает, что такое рендом, насколько рендом рендом, как это uh -huh. определить, как это понять, то действительно интересная статья, в которой как бы объясняет, что писать э, какие-нибудь системы генерации секретных ключей, секрет кейс или шифрование, оно JS как минимум бесполезно, если вы используете его внутренний рендом генератор. Лучше использовать что-то вменяемое или какую-то внешнюю утилиту. Как это не печально? Это не означает, что Node.js плохой, просто надо знать, что рендом там внутри сломан. Вот и все. Хорошо, перейдем к следующим статьям сразу. Первая называется How to write better code using mutation testing. Основная задача заключается в том, что с использованием такого гема, как Mutant, можно улучшить свой тест coverage. В чем основная затея этого теста Mutant? Представьте, вы покрываете некий класс, он, там, например, возвращает какие-то строки, методы, фумы, имя, например, какие-либо. Вы его покрыли, все зелененькое, все вроде проходит, вы думаете, что все хорошо. И, используя мутант, что он делает? Он берет и немножко меняет именно код, который вы покрывали. То есть он идет именно на лету, производит изменения, то есть, например, вы там возвращали full name, который считался из first name plus last name, он его просто оттуда вычленяет из этого метода и добавляет туда, например, new или self, что-то из этого. В данном случае, если ваш тест coverage, тест в это время упал, значит все считается хорошо, то есть тест покрывает этот кейс. Если же тест продолжает быть зеленым, значит вы плохо покрыли в данном случае ваш код тестами, и он, скажем так, будет ругаться, будет говорить, что после мутации у тебя тест coverage. То есть, например, как показывает автор, я запускаю тест coverage Рков, и он мне говорит, что у тебя покрыто 100% coverage. Потом заберу мутант, запускаю мутант, и он говорит, что у тебя всего лишь 52% покрыто. То есть, в данном случае каких-то 19 тест-кейсов было не покрыто. И он может даже показывать, какие именно тест-кейсы попадали. Что достаточно удобно, то есть получается с помощью использования мутанта, то есть мутейшн этих тестов, можно писать более эффективно покрывать код тестами. Например, ты забыл покрыть какие-то определенные кейсы, что действительно действительности, может там нил был или что-либо еще, и ты почему-то про это забыл. Что, кстати, скажешь по такому подходу покрытия тестами? Ну, это довольно-таки интересно, как минимум, мне кажется. Ну, как, как минимум, круто, что оно показывает, это действительно одна из проблем, что, например, тест RCOV, тест Coverage, он иногда показывает там 98%. А вот мы находили такую проблему, что мы запускаем наши тесты, он говорит там 98%, но проблема в том, что RCOV, например, Coverage, меряет это по тем файлам, которые покрыты тестами. То есть, получается, если какой-то uh -huh. файл не покрыт тестами, то он его как бы и не проверит. Почему? Потому что используется lazy loading в распеке и внутри рельсы. И поэтому, когда мы принудительно сделали реквайр всех файлов, то есть мы принудительно во время тестов сделали реквайр всего, потом прогнали тесты и получили где-то 40%. Вот так. Uh -huh. То есть, получается, мы не покрыли достаточно много кода. Но, получается, мы сидели такие довольны, что типа, ой, смотри, как круто мы все покрыли, у нас там 98%. Вот. Но оказалось, что остальные файлы, которые мы не Вообще теста нету на них, то есть никакого пендинга, ничего такого. Он как бы и не считает, потому что он не рекламится. Поэтому это тоже надо помнить. А мутейшн тест, я думаю, тоже крутая штука. Он может просто показать на те кейсы, которые ты даже не подумал. Не то, что покрыть тестами, ты даже не подумал их покрыть кодом. То есть, там, знаешь, типа где-то не увернулось, и ты найдешь что только уже на продакшн. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, прикольная штука, надо бы где-то заюзать. Жалко, я Руби давно уже не щупал а, со, своей, со своим новым проектом, но, может быть, когда еще вернусь и пощупал. Хорошо, перейдем к следующей новости. А, называется Lexical Scoping at Ruby Class Variables, которая рассказывает про а, переменные Ruby классов, насколько они могут конфьюзить людей, как они работают, а, как это можно использовать для лексического скопинга. А, 
Все это как раз рассказано в этой статье. Тут в основном много кода, то есть мало текста, много кода, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, полистайте. Более-менее хорошая статья. Я думаю, тут особо добавить нечего. Может кому-то даже пригодится. Следующий называется Debugging Randomness. То есть Саша уже упоминал, что рендом Node.js сломан или v8. Тут же рассказывается про то, как работать с рендомом в Ruby, что он из себя представляет, как вообще он работает, что такое псевдо рендом number generator, вот этот PRNG, который тоже, кстати, упоминается, как mm -hmm. ему вот этот rend скармливается, то есть seed рендомный, как ему кормится, проверяется, и вот этот rend получается, как его можно эффективно использовать что получается, если тебе надо даже рендом генератор покрыть тестами, то можно просто кормить нужный сид, и тем самым ты будешь знать прекрасно, что будет выдавать рендом генератор. Это одна из эффективных вещей. Например, когда ты запускаешь респект тесты, используя как раз рендомный запуск тестов, то в конце он всегда и в начале, сейчас уже в начале и в конце, выдает некий сид. Это позволяет тем, что если у тебя как-то рендомно, скажем так, опять же, Падают тесты, то есть в зависимости от того, в каком порядке они запускаются, значит что-то написано не так. И чтобы это продебажить, ты можешь пойти, взять сид, где падают тесты, и сказать респекту, запустить с тем же сидом. И он получится запустить с тем же, как говорится, порядком, как и было. Что достаточно удобная вещь, то есть это одно из использований. Поэтому для тех, кому интересно, вот полистайте, тоже хорошая статья. И еще одна статья — это Spying on Running Ruby Process, которая рассказывает про такой крутой гем, который называется RBTrace, который позволяет посмотреть внутрь, скажем так, рубичного запущенного процесса. То есть вы его рекварите, запускаете какой-либо процесс, и потом вы можете зайти, скажем так, вовнутрь этого процесса, если это грубо можно сказать, и глянуть, что же там вызывается и используется внутри. Что достаточно интересно и может быть удобно для дебагинга. То есть, если вам надо задебажить, например, memory лики или что-либо еще, RBTrace может попытаться помочь этому. Вот так. У меня все. Вот такие статьи. Не знаю, кстати, с memory ликами это как борешься? То есть, у меня в основном было, что я смотрю, что накатывал до этого, после этого. То есть, какой-то гем обновил, и я откатывал просто гем и понимал, что ага, где-то в этом геме течет. А у тебя как было в основном? Ты, ты именно про, про обновление. Ты знаешь, я в последнее время э, как-то сижу на проекте с э, набором гемов, которые вообще не обновляются уже годами. <laughs> Rails 3 2.18, по-моему. Вот. Но у нас, я думаю, это еще все впереди, поэтому... Ага, я понял. А Ruby хоть какой? Э, Ruby 2.0. О, 2.0. Переходи на 2.2 да. уже, там же символы чистятся наконец -то. Ну, тут пока не все так просто с переходами. Я понял. Вот, в, в Legacy проектах. Ну, тут, да, на самом деле проблема клиента убедить, что нужно. Точнее, он сам понимает, что нужно, но оно как-то все время не в приоритете, а года идут. Mm, понятно. Хорошо, давай дальше. Да, насчет э, лет, которые идут, э, первая статья на эту тему, скажем так, э, которая называется GraphQL is the king. Long live the king. Uh, говорится о том статье, что вот GraphQL, который был не так давно представлен Фейсбуком, uh, мега крутой, и что, скорее всего, он похоронит REST. Вот. Мы уже, наверное, статью на данную тему рассматривали, наверное, даже не раз. Вот. Но здесь автор рассказывает о своем каком-то опыте, да, как он перешел на GraphQL, вот, и приводит доводы, почему это все-таки круто. Вот. Ну, если честно, то э, в чем-то я даже с ним согласен, потому что он больше как-то рассматривает с точки зрения э, фронтенда, да, насколько как бы, удобнее использовать э, просто запрос, да, просто вот этот вот GraphQL, э, имея всего один endpoint, и ты просто говоришь, какой тебе набор данных необходим. Вот. В противовес REST, где ты, у тебя есть разные эндпоинты, вот, для, скажем так, не только фронт-энд девелопера, а для full-stack девелопера, это иногда даже э, такой, 
какая-то небольшая даже боль, когда тебе в одних частях приложения нужно просто отдать какой-то REST-ресурс, да, а для других частей приложения, по идее, эта же API-шка должна отдавать ресурс вместе с какими-то вложенными объектами, может быть, еще с какими-то дополнительными полями, а плюс еще к этому, если на UI есть какая-то разница между UI, между юзерами, да, если для админа нужно показать UI с какими-то edit-контролами, а для пользователя обычного просто read-only UI, то ты еще шлешь какие-то там буллианы или какие-то настройки policies, да, то есть политики, да, что, что пользователь может видеть, что не может видеть. То есть это все как-то нужно в этом JSON представлять. И когда у вас разные endpoints, для таких вещей, то есть можно сделать двумя способами, можно завести два разных endpoint, да, один какой-то, который возвращает просто ресурс, второй endpoint, который возвращает ресурс с сложенными ассоциациями и с какими-то настройками, а можно делать это через какие-то опции, да, get-параметры, которые ты передаешь, ну, то есть оба подхода валидные, но это немножко все-таки как какая-то такая боль, то есть это нужно, во-первых, на клиенте знать, что, что как нужно послать, да, и, и как бы запрашивать, И на бэкэнде нужно это все как-то разграничивать, раскладывать по сервисам, отдавать разные э, сериалайзеры, если вы используете сериалайзеры, ну и так далее. То есть это ну, много, скажем так, танцев с бубном. Вот. При этом в случае, когда ты просто делаешь запрос на один endpoint и просто говоришь, э, что тебе конкретно нужно, э, с точки зрения фронтенда это проще. Но, честно говоря, с точки зрения бэкэнда я пока не особо разобрался, чего это будет стоить, но уже увидел, что есть реализация GraphQL вот на Ruby, поэтому вполне возможно, что там с минимальной кровью можно будет добиться тех же результатов, то есть просто мы получаем query GraphQL формате и как бы библиотека уже нам позволит выгрести то, что нужно и отдать это на пишку. Ну, там, так. там просто придется тебе с разных источников забирать, потом просто мерчить для ответа. Вот и все. То есть как-то так. Угу. Ну, скажем так, да, я думаю, тут еще, знаешь, как говорится, фронтендерам все круто, легко, вау. Я, типа я пишу все на один point шлю, но теперь будут определенные, как мы помнишь, уже общались проблемы, например, балансирование медленных быстрых запросов. Потому что многие системы балансировщиков, ну, они максимум умеют уру прочитать на уровне. Они же не будут заглядывать угу. в поди, чтобы понять, куда, зачем этот запрос бежит. Вот. И когда у тебя были разные эндпоинты, это можно было легко балансировать. Теперь же, ну, теперь придется как-то исхитряться или учить эти штуки читать в боди теперь, разбирать этот боди и понимать, что же хочет этот клиент. Что как бы немного нелогично. А, поэтому у, у любой этой схемы есть плюсы и минусы. Ну, плюсы уже и так понятны. Mm. Все просто прутся, что столько все круто, можно все сразу забрать. Рест умрет, ну, спорно, знаешь, как говорится, SOAP тот же тоже не умер, как бы, уже не активно так используется, но до сих пор живут. То ну есть да. технологии, то есть в старых каких-то системах до сих пор активно используется. Рест, я думаю, тоже будет использован, может, из-за того, что достаточно будет проще его делать. То есть, например, курвом мне проще дернуть какой-то нужный endpoint, который сразу вернет мне нужные данные, чем формировать коди с нужным запросом. Может быть. Ну, да, я согласен. Просто насчет того, что REST умрет, это тоже такое громкое заявление, да, потому как сейчас большинство, скажем так, более-менее продвинутых сервисов, не большинство, а, наверное, подавляющее большинство, написано именно на REST. И GraphQL, я думаю, что все не бросятся сразу переписывать все свои бэкэнды, чтобы просто использовать GraphQL на на фронтенде, потому что это нужно переписать и бэкэнд, и фронтенд. Вот. А даже если он сейчас приобретет такую бешеную популярность, то ему как минимум нужно будет REST догнать да, по, по количеству вообще бэкэндов да, вообще в сети, которые ну, написаны при помощи GraphQL. А потом уже там можно будет говорить о том, убьет, не убьет. Ну да, потому вот. что надо еще документировать как-то этот GraphQL пишку, еще что-то либо делать. То есть для REST и всего ну, остального да. есть уже готовые утилиты. Тут же как бы мы только начинаем к этому двигаться, и как знаешь, как с любой крутой технологией, мы пока что нам рассказывают сплошные плюсы, а минусы, я думаю, потом будут где-нибудь посты появляться, где расписываться, кто-то уже наелся, наплевался, или будут там целые на конференции выходить рассказывать. Вам нравится? Да, а сейчас я вам расскажу жесткую правду. Ну, как-то Да-да-да. Ну, не, в любом случае, это, конечно, такое будет, тут никто mm-hmm. даже не спорит. 
Вот. Следующая статья на тему «Флакс против Single State 3, в которой автор рассказывает о том, как же все-таки во флаксе да, работают стейт-контейнеры и сторы. Да, то есть такая скажем, классическая флаг, флаг, классический флаксовый подход. Вот, и что есть противоп... не противоположное, а просто несколько другой подход, такой как Single State 3, и чем они отличаются, да, и какие, скажем так, подходы, то есть в библиотеке типа Redux или Baobab, какие что используют и в чем их отличие. Опять-таки, есть свои плюсы и минусы у этих двух подходов, но в любом случае можете почитать, разобраться все-таки, если вы используете что-то из этого, что используете вы, вот, mm -hmm. и как бы больше узнать о плюсах и минусах. Mm -hmm. uh, хорошо, то есть действительно интересная штука, вот получается, если во флаксе каждый store хранит свой небольшой стейт, скажем так, маленький контейнер, то тут в Single State 3 это типа огромное дерево всех состояний, и получается система имеет доступ к какому-то кусочку этого дерева, может нескольким кусочкам, ну там вьюхи и все остальное. В этом есть и плюсы и минусы, например, Single State 3 проще дебажить, то есть сразу все дерево можешь глянуть, его проще еще знаешь как дебажить, то есть если у тебя некое есть приложение, ты просто на него заходишь, у него есть какой-то State 3, ты потом в нужный какой-то кусок кода говоришь, вот тебе новый State 3, и все дерево сразу получило какое-то другое состояние, и приложение поменялось, как тебе нужно. Ну, то есть, uh -huh. получил. Хотя, в... помнишь, мы с тобой флакс, этот рекордер смотрели, там есть другой подход, ты можешь флаксу просто пробросить нужный ивент, и он поменяет состоя... состояние этих всех компонентов до нужного стейта. Ну, то есть, подходы тоже разные. Ну, uh -huh. Ну, в любом случае, вот у нас, если можно так назвать, тоже используется что-то подобное, как вот это Single Base 3 а, в текущем приложении. Доставать, опять же, по наследству. И в нем есть определенные плюсы-минусы, там, минусы вычленить компонент. То есть, надо как-то... Теперь, получается, когда мы его забираем оттуда, ему этот теперь 3 надо как-то пробрасывать постоянно. То есть, типа, инициализатор или что-то еще. Потому что иначе он заколочен, может быть, мертвую заколочен к, этим, к этому дереву что неудобно, в то время как э, в стандартном подходе у тебя просто каждый компонент Store имеет свой стейт, его просто забрал и все. Как бы mm -hmm. ничего, ну почти ничего не сломалось, там вьюхи еще надо как-то поменять. Поэтому да, это два разных подхода, каждый имеет право на жизнь, тут рассказывается также про такую библиотеку, ну Redux мы с вами знаем, это там где вот это Different State и Baobab, это как раз где Single State 3. Поэтому если вам интересно про разные варианты работы, как говорится, флакса, как его имплементируют, то есть в данном случае даже не флакса, а именно флакс и Single State 3, почитайте, потому что я тоже сначала долго не мог понять, потому что для меня флакс был одно, а когда достал все проекты, мне сказали, что там флакс, я долго не мог понять, какой же это флакс, если тут какой-то глобальный объект постоянно видоизменяется. Ну, я постоянно спорил с парнями, говорю, ну что это, это не может быть такое, это не флакс. Ну, вот статья, как бы, потом я еще, конечно, почитал другие, э, уяснил для себя, что, где, как. Ну, вот эта статья тоже это поясняет. Окей, okay. ну, собственно, продолжая тему реакта mm -hmm. и как бы, последних таких э, трендовых технологий, у нас есть сравнение React Virtual Doma, Incremental Doma и Ember Glimmer. Вот, рассказывается, в статье рассказывается так, сначала просто базовое, что такое Document Object Model, да, вот, что, что из этого, как бы, взял для себя React, да, то есть, чем отличается Virtual DOM, вот, что такое Incremental DOM и что такое Embers Glimmer. Сначала просто такой обзор, а после чего идут бенчмарки, то есть, по сути, это, как бы, сравнение и такой файт между этими технологиями. Вот, и если уже так честно, то Incremental DOM не во всем крут. Uh -huh. Чаще, конечно, он там более оптимальный и так далее, вот, но кое-где даже Ember рвет все вышеупомянутые технологии. Ну, скажем так, опять-таки, это просто бенчмарки, это просто там сравнение, не стоит там как бы это воспринимать как вот процентов определения, что, что круто, а что нет, но, тем не менее, неплохо было бы знать. 
Ну, вообще, вообще, да, достаточно интересно, тем более, знаешь, как говорится, э, как его, добавь статью React, э, плюс инкремент от дома и так далее, статья уже как минимум выстрелит. Можно даже не бенчмарк. Э, но в любом случае, круто. Ну, вообще достаточно интересная статья, где сравнивается, что, например, где-то инкремент от дом быстрый, э, экономит по памяти и все остальное, но где-то по пейнтингу и так далее, Эмбер молодец. Хотя меня больше удивило, что Эмбер первый всех порвал, а не второй. Mm, да, ну, да. То есть по пейнтингу. Ну, возможно, потому что там более упрощенный механизм, знаешь, а когда оно просто, ну, сделано по-простому, то как бы и работает более-менее эффективно по сравнению с всякими вот этими крутыми штуками, видоизменения дома и всего остального. Поэтому читайте опять, смотрите. Uh, да, ну и, собственно, еще одна uh, такая React-related uh, ресурсик — это React Cheat Sheet. Скажем так, ничего особенного, просто uh, Cheat Sheet по методам и функциональности React с примерами. То есть, по сути, вы можете просто как бы в поиске вбить что-то, что вас интересует, да, любой метод, и как бы посмотреть пример или даже вот по ссылке перейти в документацию, почитать, что как по мне, по-моему, очень даже полезно. Угу. Ну да, действительно, достаточно простая штука, где как раз э, с небольшим поиском показывается, что ну, можно подыскать то, что тебе требуется. Но в данном случае это просто чит-шит, хотя что там в том реакции остается учить, там особо много и не требуется. Но в любом случае, если вы только начинаете, это может вам помочь, потому что да, иногда мне до каких-то методов шут апдейты или все остальное, надо, надо было еще все-таки в документацию залазить, теперь можно использовать этот чит-чит. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая называется Phoenix, Phoenix is not Rails, то есть где рассказывается наш Phoenix Framework, что это не Rails, то есть в основном показывается сначала, в чем они похожи, что оба на Productivity обозначены, что для что с клиента на сервер, Uh, оба имеют определенную структуру, оба MVC фреймворки, ну то есть Phoenix там, скажем так, не полностью MVC у него есть, как говорится, внутри функциональщины. Uh, оба работают по дефолту с революционными базами данных, то есть SQLite 3 для Rails и Postgres для Phoenix. То есть оба работают с какими-то best practices. В чем же разница? Ну, во-первых, в самом приложении, например, что внутри Phoenix нет синглтонов, Uh, то есть в рельсе есть rails.application, это синглтон, который что-то внутри, там, конфигурация, все остальное. Феникс, у него нету глобального чего-то, он не монолитный, он легко, то есть инкудит себя отдельно роутер, отдельно эндпоинты, отдельно папсап сервер и все это остальное, можно впечатление добавлять. Uh, по-другому работает система композинга uh, стартапа и шатдауна. Также рассказывается про то, как работает, по-разному работает мониторинг и интроспект кода. Понятное дело, что Фениксу досталось стек от Эрланга. И в Эрланге есть достаточно удобная вещь, где можно посмотреть стек всех процессов, которые внутри что-то делают. Это действительно хорошая штука. По-другому работает Lifecycle. То есть по-разному идет обработка запросов внутри всего этого. Ну и многое-многое другое, что показано в этой статье. Там, например, показано, как работают каналы, сабскрайберы и многое. Поэтому для тех, кому интересно, в чем же разница, чем они разнятся и все остальное, почитайте вот как раз эту статью. Ты, кстати, как думаешь? Тут многие спрашивают, типа, а стоит, не стоит переходить с рельсы на Феникс? Ну, это такой, конечно, флеймообразующий вопрос, но все таки Ну, на самом деле... Не знаю, по-моему, в последнее время слишком часто по получаются такие ситуации, когда пытаешься что-то использовать такое, типа, только не Rails, да, для каких-то mm -hmm. более простых проектов, а потом все равно потихоньку собираешь рельсу из отдельных гемов. Сначала потянул там Active Record, потом еще что-то, потом еще что-то. Потом понимаешь, что как бы, ну, было бы неплохо использовать RSpec, не, mm -hmm. не что-то другое. Начинаешь тянуть и понимаешь, что ты почти собираешь тот стек, к которому уже как бы привык. Почему только... было не использовать его сразу? Только свой. Знаешь, как это бывает? Да, да. А, но да. это, кстати, сейчас популярные статьи активно идут, типа, ой, мы ушли с рельсы, ну, это, наверное, вторая уже волна пошла, вот все, с рельсой плохо, поэтому мы используем свой подход, у нас по-другому и наш круче, потому что он наш. 
Ну, как бы, почему бы... Такие вещи должны существовать, все должны кто-то рассказывать, что с рельсой плохо, и им стало лучше без рельсы. Возможно, кстати, она просто не подходила под эту задачу, но все равно доклад будет веселый. И еще одна такая интересная, скажем так, статья, забавная, можно даже так ее назвать, это Quantum Computing with Ruby, то есть квантумные компьютеры с Ruby. Uh, где рассказывается, как создать кота Шрёдингера с использованием Ruby. Вот uh, где, получается, создается некий хэш в кэше. То есть uh, делается просто некая переменная, хэш new, хэш new. И потом туда записывается в ящик код. Uh, дальше его там пытаются с 0,5% вероятностью туда отравить, отраву кинуть. Uh, проверяют, что при этом хэш почему-то остается пустой. То есть как бы непонятно, код жив или мертв. То есть проверяем, что ящик вроде бы как пустой, но код все-таки может отвлекаться дальше. То есть там можем спросить по другому ключу, и котяра будет дальше мяу выдавать то, что мы сохранили. Ты, кстати, догадываешься, как это работает вообще? Ну, на самом деле, это выглядит круто. То есть ты, конечно, так рассказал, но я думаю, что это нужно просто увидеть. это нужно кодом увидеть. Ну, то есть ты получается, проверяешь хэш, он пустой, все остальное, но при этом код на месте, как говорится, да? Мы уже с тобой, помнишь, упоминали не первый раз, что у рубишного хэша есть такая особенность, как full proc. То есть, типа, если по какому-то ключу нет значения, то можно, он вызывает дефолтный прок, по дефолту там содержится nil, и получается его можно переписать и мы уже с тобой помнишь говорить про lazy хэши в прошлом подкасте lazy memorization который получается позволял э, сохранять в себя там, делать какое-то вычисление или собирать что-то из базы и сразу это сохранить в хэш вот тут идет вот как раз подобный подход тут э, если в самом начале экранов идет хэш new хэш new что это делает это получается первый хэш производит проброс дефолт прока второго хэша. Что mm-hmm. это дает? Что получается, когда во второй строчке мы делаем QBoxCat, когда мы делаем вызов box, которого нету, происходит вызов дефолт прока, в котором находится хэш new, который типа создает новый, вызывает, создает этот хэш, и во втором этом уже хэше мы делаем cat ключ, который сохраняем мяу. То есть ты понял идею? То есть мы сохраняем, получается, mm-hmm, да. в внутреннем втором хэше по первому ключу к, а в боксе на в боксе на, находится, находится второй. Но это дефолт про. Что это дает? Что когда потом мы по любому другому ключу в данном случае в самом конце делаем шрейтингер, который опять же его нету внутри этого хэша, хэш остается пустым. Мы опять возвращаем этот хэш, а в нем уже внутри содержится опять наш ключ к. Если мы его опять забираем, то мы получаем тот же мяу. То есть ты можешь первый, mm-hmm. первый ключ писать любой. Поскольку хэш остается пустым, а ты прекрасно видишь, что он пустой. Мы вызываем дефолт про, который возвращаем уже хэш, который призаполнен. Понял? Mm-hmm. И тем самым мы постоянно mm-hmm. возвращаем все, что нам требуется. Вот так он работает. То есть ты получается вроде бы, да, хэш пустой, все остальное. Но получается из-за свойства вот этого дефолт прока ты получаешь второй хэш, который минимизирует уже в себе все остальное. То есть получается, чтобы сломать эту систему, тебе достаточно первый уровень перезаписать чем Ну, то есть Шрёдингберг равно что-то и все, и получается дефолт-прок уже не вызовется. Ну, именно для Шрёдингберга, mm-hmm. для чего-то остального. Вот так. Вот такая, знаешь, смешная штука, но получилось так сначала пустой хэш, но при этом котяра на месте. Вот. Смотрится прикольно. Да, было бы прикольно, не знаю, больше таких примеров действительно почитать, поражать. Ага, потом ты будешь удивляться, почему этот код работает, потому что кому-то понравилось, он решил это заимплементить у себя в программе. Не, спасибо, и пусть это остается чисто для прикола. Потому что начнется потом, Руби плохой, потому что что это вообще такое понаписывали? Вот, не надо, не надо, научишь еще плохого. Хорошо, поехали дальше. Окей, uh, okay. uh, еще есть несколько библиотек, о которых хотелось бы рассказать. Первая из которых называется Mo.js, uh, я думаю, сокращенно от Motion.js, uh, вот, которая, ну, скажем так, довольно неплохая демка на главной странице, uh, которая позволяет вам рисовать анимации uh, при помощи JavaScript. Uh, вот. uh, здесь есть несколько туториалов о том, uh, 
как вообще эта вся, вся штука работает. Вот. На самом деле смотрится круто. Здесь как бы, я не знаю, посмотрел буквально тут три примера, вот, и все они, скажем так, достойны. Uh-huh. Вот, я думаю, что несмотря на то, что библиотека пока еще в активной разработке, да, и API может там сильно меняться, я бы, в принципе, даже поюзал. А, ну, кстати, ты смотрел API, достаточно тяжело, ну, легко это все делается, потому что пример крутой, но я сразу подумал, что поскольку он крутой, я сомневаюсь, что он настолько быстро делается, то есть, ну... 2-3 кнопки и сделаем некрасивую эту штуку. Нет, к- конечно, это не, не так быстро, как могло бы быть, скажем так, но здесь такие довольно не, не коротенькие туториалы о том, как вообще э, работать с моушеном, да, о том, как э, какие делать изинг и так далее. То есть, ну, это все, в этом, в этом все нужно разбираться, это все нужно я думаю, ковырять. То есть просто так нельзя сказать, типа, вот, сделай мне, пожалуйста, duration такой и с таким вот эффектом и все заработало. Mm-hmm. Ну да, было бы круто. Такая, знаешь, библиотека, yeah. что ты там... А я хочу, ты так и пишешь словами, я хочу вот это вот такой. Да, конечно. Хорошо. Но все равно библиотека крутая. Как говорится, пример особенно очень хорошо позволяет понять, что на ней можно делать крутые вещи по анимации чего-либо демки и еще чего-то. Круто смотрится. Да. Есть еще одна библиотека, которая называется Pamatcher.js. Как вы понимаете, это что-то типа паттерн матчинга. По сути, это это работает как обычный regular expression, только вместо regexpo самого вы можете строки, вы можете использовать какие-либо Ну, по сути, по сути, функцию можете использовать. То есть вы передаете туда что угодно, можете проходиться итераторами, да, и каким, каким-то образом отфильтровывать, матчить то, что, что вам необходимо. Вот. Вообще, ну, скажем так, паттерн матчинг более таким декларативным способом. Вот. По сути, вот и все, что библиотека делает. Ну, круто именно то, что кодом, скажем так. То есть ты можешь... Mm-hmm. Иногда RGSP может не хватать, хотя он всесильный, не спорю. А, но тебе иногда проще объяснить это кодом. То есть, типа, ты понимаешь, что тут такое-то условие, тут что-то так и что-то так. И получается, ты просто тебе надо проверить, что какая-то структура данных, например, соответствует вот таким представлениям по коду. То есть тут самый банальный пример, что первый элемент массива меньше 10, Потом какой-то набор repeat, как указано, это четное, то есть должен быть, и конечный элемент, то есть больше 10. То есть получается первый меньше, последний больше, и все, что остается посредине, это четные числа. И тем самым ты, получается, скармливаешь массив, и он говорит, подходит твой паттермачинг или нет для этой структуры данных. Что достаточно неплохо, скажем так. То есть, mm-hmm. то, и тут даже есть оно, типа тестирующая штука, где можно вводить свои данные и смотреть, подходит, не подходит. То есть есть try. Помахер прям в uh-huh. браузере. Поэтому, если вам требуются подобные вещи, то вот есть помахер, действительно, это точно. Окей. Okay. И есть еще одна библиотека, которая, скажем так, ничего не инновационного, но просто еще один, скажем так, еще один небольшой кусочек кода, который поможет вам это сделать. One-way data binding для веб-приложений. Библиотека называется Simulacra. Вот, и реализовывает именно one-way data binding. Видимо, это снова становится популярным. Mm-hmm. После того, как был уже two-way data binding и так далее. И теперь снова мы возвращаемся к one-way. Ну, скоро будет zero-way data binding. Типа, все делай руками. Это круто. Вот. Ну, то есть, типа, зайди сам и сделай inner text или что-то такое, знаешь, типа. Типа, сделал молодец. То есть, типа, теперь ты это сделал более эффективно, чем даже это мог бы сделать виртуальный дом. Только руками. Ну, почему бы нет, действительно. Вот еще одна библиотека, никакой привязки ни к чему, поэтому, если вам надо one-way data binding, ну, хотя этих библиотек мы уже не первый раз освещали, но вот еще одна, пожалуйста, используйте, пробуйте. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первое, это такой ресурс, называется pestdefisruby.com, в котором собраны Ruby Tricky, Idiomatic Ruby, Refactoring и Best Practice. В данном случае автор просто собирает разные хорошие штуки с других источников. Есть достаточно хорошие трюки, 
а некоторые мне понравились, например, там Cycle. И я вот в нем не знал, что можно сделать Enumerable, который циклически зациклен, получается, собирать кто сколько угодно объект. А, как там, Get Random Data, разные рандом генераторы, Secure Random, Inject, как, ну, Inject я знал, но все равно достаточно интересные разные трюки показаны. Uh, есть достаточно простые вещи, each против мэпа, например, чем разница, я думаю, это многие должны знать. Uh, есть даже вот рассказывают такие вещи, как рефакторинг switch case with hashes, uh, то есть это уже рефакторинг, где, например, у нас активно используется switch какой-то, инициализируются разные объекты, а тут рассказано, как можно использовать хэш, содержит все эти объекты, и ты просто используешь хэш. Uh, поэтому... Скажем так, для тех, кто активно работает с Ruby, я думаю, тоже полистать определенные эти методы, думаю, будет тоже достаточно познавательно и интересно. И статья, которая называется Gamify your assets in less than 10 minutes. Основная идея этой статьи заключается в том, что если у вас есть некое приложение, например, рисовое в основном, и вы хотите как-то распределить разработку фронтенда и бэкенда, вы можете ваши ассеты переместить в отдельный гем, и потом просто использовать этот гейм как dependency к вашему приложению. Что достаточно неплохо, тем более учитывая, что если вы используете Rails, у вас есть такая штука, как Rails Engine, которая позволяет вам, получается, подключить этот гейм и сразу иметь доступ к этим ассетам. Считаю это хорошей штукой. Почему? Потому что это позволит, например, вам использовать в том же гейме какой-нибудь нодовский сборщик, Gaup Grant или еще что-либо с веб-паком и чем-нибудь либо еще не прозрифаем. Тем самым получается, отделив, отчленив его в отдельный пакет, а рельса, например, Rails-разработчики продолжают себе спокойно использовать там, Rails API и все остальное. Что тоже неплохо. Но единственное, что возникнет overhead по поддержке версионности и всего остального в гемофайле. Это да. Вот это как раз я хотел сказать. Ну, это понятное дело, что если ты добавляешь такую штуку, у тебя появляется какой-то overhead. Вот у нас то же самое, у нас есть какое-то приложение, мы там частично его распилили на npm пакет, и теперь получается, надо не забывать там, если мы что-то меняем, оно касается npm пакета, мы сначала идем в npm пакет, меняем там, создаем новую версию, там ревьюют, септят, а потом мы идем в основное приложение и там уже апдейтим package.json, а потом shrinkwrap чтобы, получается, взять новую версию с этим фиксом. Ну, то есть, чуть-чуть, скажем так, усложнилась разработка, но зато все вытянено, и этот пакет можно использовать еще в телефоне. То есть, типа, он не зависит, что тоже хорошо uh -huh. для нас. Поэтому, ну, вот тоже такой же подход, только в данном случае с использованием Рубиги. Окей, okay. uh, пойдем дальше. У меня тут есть несколько интересных статей на тему сервис-воркеров uh, и офлайн режима. Первая из них это как раз офлайн recipes for service workers, uh, вот, в которой Дэвид Волш рассказывает uh, о, для начала о сервис-воркер кукбуке, да, который у нас будет во второй ссылке. Вот, и рассказывает о том, что такое вообще офлайн, что это не обязательно, когда у юзера нет интернет-коннекшена, это может быть ситуация, когда коннекшен просто слабый. Вот, как мы можем использовать сервис-воркеры в таком случае, да, как мы определяем офлайн статус и делаем офлайн фоллбэк для своего приложения. Вот, и вообще, я так понимаю, что тема офлайна на данный момент, на сегодняшний день уже такая довольно популярная, то есть раньше было как-то вот был responsive, да, mobile first, сейчас уже как бы очень часто затрагивается тема вообще офлайн приложения и офлайн first. Вот, поэтому я думаю, что тоже стоит прикасаться к этой теме, вот, и, как, и знать, как можно использовать сервис-воркеры для, скажем, офлайн стейта вашего приложения. Ну вот я как раз вот. думаю и... его использовать, да. То есть, типа вот эту всю штуку. Uh, есть одна идея для приложений, как раз его туда заимплементить. Ну, единственное, что сервис воркер не везде, ну, конечно, наверное, придется оставить для компатабилити. Но в любом случае, mm -hmm. штука более гибкая, чем AppCache. AppCache, конечно, такой, знаешь, молоток и все. Много на нем не разбежишься. Да, но тем не менее, вот даже по сервис воркерам э, от Mozilla есть даже целый кукбук. Вот, который находится по адресу serverworker.rs, вот, в котором вы можете найти море полезной информации, 
вот, которые, которые можно использовать при работе с сервис-воркерами. Я думаю, тоже стоит этому уделить отдельное внимание, хотя мы, как правило, сейчас больше обеспокоены о том, какой фреймворк использовать и настолько ли крут React, чтобы его учить. Да, на этом все о сервис-воркерах. Следующее видео, в котором автор рассказывает о том, как же вообще научиться использовать JavaScript и оставаться up-to-date. Он рассказывает о том, как вообще мы докатились до такой жизни, да, как используется JavaScript в современном вебе, как он использовался раньше, как он используется сейчас. Вот, что, естественно, JavaScript не так просто менять да, и улучшать без поломки compatibility, поэтому как бы, мы уже в вебе, учитывая, сколько девелоперов да, на сегодняшний день пришло в веб, мы уже пошли гораздо дальше, в то время как JavaScript остался еще, скажем так, на довольно-таки старом, ну, давнем уровне, еще тем, каким он был, когда он еще не был настолько важен. Вот, и поэтому появилось большое количество тулов, да, и как бы ES6 у нас уже есть благодаря всяким бейблам и так далее, хотя он фактически еще не готов для использования в браузерах. Поэтому мы имеем все эти тулы, чтобы э, добавлять фичи, фиксить что-то в JavaScript, и имеем и поэтому и CoffeeScript, и TypeScript, и так далее. Вот. Ну, собственно, деться мы от него никуда не можем, от JavaScript. Mm-hmm. Пока это, скажем, единственный э, язык, который может использоваться в браузере. Пока э, что. Пока. пока что. Да. Есть, вот, может... но, несп... да, несмотря может, на это, мы... Может, WebAssembly нас спасет, то есть можно будет на любом языке писать, и все будет работать правда. Да, возможно, но тем не менее, скажем так, как мы уже говорили, это все равно не значит, что JavaScript умрет. То есть можно ну, будет да. писать на любом языке, но тем не менее, учитывая, что JavaScript уже так прочно вошел и уже используется не только в браузере, а уже и для многих других вещей, то, ну, я думаю, пока мы от него никуда не денемся. Ну, главное, что марсоходы нам не пишут, Сов для марсоходов. А, ну, тут вообще хорошая вещь, видео, автор называется Кристиан э, Хейлман, он достаточно известный автор многих статей и многого другого. А, значит, в основном он также говорит про, как, что не надо делать, например, не надо делать браузер detection, используйте feature detection, то есть, потому что вы не можете нормально определить браузер, то есть, типа, по его заголовку и тому подобное. Тем более вам придется, кроме самого браузера, еще определить его версию и многое другое. Что, опять же, достаточно тяжело и неправильно это делать, потому что э, никто не запрещает, например, тебе в десктопном хроме поменять разрешение окна и попытаться симулировать Mobile View или что-либо еще. А, поэтому, как бы, он говорит определенные вещи, где, да, вот JavaScript в определенный момент сломан, тулы у нас, Node.js тулы тоже плохие, их надо оптимизировать, улучшать. То есть он говорит про определенные вещи, которые как бы я с ним по многому согласен. Что как бы это нужно uh-huh. улучшать, это... То есть да, JavaScript улучшается. Слава богу, появилась эта спека 2015, которая как бы определенные браузеры там на какой-то процент уже даже поддерживают. Не 100% понятное дело, но многие уже потихоньку, потихоньку, потихоньку наращивают. И это радует. Поэтому видео хорошее, у всех, у кого есть время, гляньте, неплохое, скажем так, не раскрывается какой-то просто невероятной вещи, но все равно достаточно интересно. Вот. И что там дальше? Ну, скажем так, General Overview. General Overview, которое как бы, ну, я согласен с автором, кто-то может быть нет. У каждого свое мнение. Окей, okay. и напоследок еще есть целый список видео, да, прошел Chrome Dev Summit 2015, вот, и видео с него уже доступны на YouTube, где мы можем найти очень много интересной информации именно про Chrome Development, да, про фичи, которые в Chrome уже доступны или будут доступны, том, которые разрабатываются, mm-hmm. такие как веб-пуш notification, веб-блютуз, вот, и также, естественно, есть несколько докладов про полимер, веб-компоненты, mm-hmm. вот, этого? ну, собственно, конечно, ну, и они активно над этим работают, поэтому, конечно, не без этого, и про HTTP 2. Это понятное дело. 
То есть они еще рассказывают про такую штуку, как Rail. То есть есть еще вот такая отдельная вещь. Не Rails, это Rail. Rail, да, без S в конце. Да. Вот. Тоже рассказывается про вот эти все вещи. Ну, то есть это, скажем так, связано в командах Chromium, или Blink, можно сказать, Chrome инженеры, которые, получается, вот все это делают, как раз на этом саммите рассказывают, куда они двигаются, что они делают, чтобы вы там не подумали, что Саша сказал веб-пуш notification, они как бы миллион лет существуют, понятно, ну не миллион лет, достаточно давно существуют. Они просто рассказывают, как они улучшают, чем это помогает и многое-многое другое. Как вот пермишенный, ну то есть как бы связано, конечно, с работой с Chrome и со всем остальным, но также то, что очень сильно завязано на веб, потому что как бы там не было, эти ребята, они немножко диктуют, куда двигаться вебу тоже, потому что если они что-то заявляют ну, да. в Chrome, они это могут, это их не браузер и все остальное. Ну, понятное дело, они не могут просто так взять туда и котенка запихнуть, но, э, как говорится, пообщавшись между собой какой-то группой консерциум, они делают вот подобные крутые штуки. Поэтому для тех, кому интересно быть up-to-date, можно, конечно, пересмотреть все эти видео, если у вас, конечно, будет столько времени. Я думаю, тут как минимум нужны рабочие сутки, чтобы пересмотреть все эти видео. Но можно выбрать самое интересное и посмотреть их. Ну что ж, я думаю, это все новости на сегодня. Санёк. Да, на этом все. Да, сегодня мы не будем ничего обсуждать. Выпуск получился и так достаточно большой. В любом случае, спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии. Ставьте нас в Твиттере, Фейсбуке. Может, даже в Инстаграме. Особо просто ничего шарить от нас. И до новых встреч. Пока. Пока.